0: Olá amigos, mais uma semana em que nós nos reunimos a fim de estudarmos a doutrina espírita e de compreendermos melhor os caminhos de nosso Mestre Jesus para nós enquanto indivíduos, para a humanidade enquanto sociedade na Terra, para os outros reinos que habitam conosco esta casa de amor, esta casa de luz, esta casa que deve levar ao novos patamares de consciência. Nós somos da Associação Espírita de Amigos dos Animais. Nós somos candidatos diretos, voluntários efetivos dessa instituição de amor que traz a inscrição do entendimento do amor ao próximo profundamente nas lições deixadas pelo Consolador Prometido. A ama, nada mais faz do que trazer à tona estes ensinamentos, a fim de que todos nós e aqueles que nos procuram possamos criar caminhos de esperança e iluminar as mentes com as verdadeiras diretrizes do Evangelho, ouvir os espíritos orientadores do amor que deixaram as suas mensagens, né? os caminhos da luz, os mapas construídos a fim de que possamos caminhar e conquistar estes processos. Meus amigos... Nós estamos na Terra. Conforme temos estudado juntos esta Terra, governada por Jesus, o Arcanjo de Luz, que também a construiu, tem diretrizes seguras para o processo de evolução. Todos os caminhos necessários para a transição até a regeneração estão construídos. É preciso que nós, nos debrucemos a estudá-los. É preciso que compreendamos quais os passos que nós precisamos dar dentro desses caminhos. E olha, estes passos, eles não são simplesmente no que se refere a nós enquanto indivíduos. Os nossos passos individuais construirão passos coletivos que trarão o processo de regeneração para toda a Terra. As nossas decisões individuais de expansão de consciência, de aprendizado sobre o amor, do entendimento das bem-aventuranças, da compreensão dos mansos e pacíficos, da compreensão dos puros de coração, criam caminhos definidos para o processo de regeneração. E, ao mesmo tempo, nos permitem fazer os traçados da responsabilidade que cada um de nós tem perante os nossos irmãos mais jovens no planeta Terra. A Associação Espírita de Amigos dos Animais nos permite fazer este trânsito. Ela nos chama realmente para nós rompermos com as nossas crenças individuais e coletivas, para rompermos com os processos de inconsciência individual e coletiva e abrirmos os campos da consciência para realmente fazermos os processos de evolução, colocando os traçados nas lições do Cristo, ouvindo o Espírito de Verdade, Gabriel Delane, Leon Denis, Caibar Chuteu, Kardec, André Luiz, Emmanuel, Ney Lúcio. Joana de Ângeles, a equipe espiritual da SEAM e tantos outros que nós poderemos ficar aqui citando, nós temos a oportunidade de compreender realmente as bases da Constituição Divina, a filosofia profunda contida no Livro dos Espíritos, as respostas que agora podem ficar claras para que nós possamos fazer este caminho. Ah, meus amigos, e o convite amoroso destes Espíritos passa pelos campos da verdade. Inevitavelmente, nós precisamos vivenciar a verdade, conhecer as coisas como elas são, e entender o que fazer a partir deste conhecimento, trazendo o Evangelho para este conhecimento, para então, aceitarmos o convite de Jesus e aceitarmos o convite desses Espíritos que nós aqui citamos passando para o lado da luz e do trabalho incessante no bem. Iniciamos este podcast de hoje agradecendo ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo a doutrina espírita. agradecendo ao nosso Pai Maior, Deus, agradecendo a oportunidade que nós temos de viver o Evangelho a partir das lições que aprendemos, de iniciar o processo de transformação. Como nós, todos nós, desejamos um planeta em que haja paz. E nós, Nós realmente desejamos que o Evangelho possa se expandir no planeta. E como sentimos saudade de Jesus. Como será, meus amigos, que Jesus se sentiria ao adentrar na Terra hoje? Quais lições Ele nos traria? Quais caminhos Ele nos revelaria? Quais verdades Ele traria à tona sob nossos olhos para que nós víssemos que estamos muitas vezes vivendo sob uma ilusão. Como as palavras benditas de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, amai a Deus sobre todas as coisas é ao próximo, como a vós mesmos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como estas palavras se aplicam à nossa realidade atual de 2021? Como elas se aplicam para que nós possamos transformar a sociedade em que vivemos e o nosso cotidiana, a nossa rotina, como elas se aplicam para que o mestre seja a voz maior na terra em que habitamos. Quem nós precisamos ouvir? Hoje, juntos, meus amigos, nós vamos abrir uma porta, unidos em coragem e unidos em fé. Vamos abrir uma porta para podermos adentrar o mundo dos animais, para podermos caminhar com eles, ouvi-los, senti-los, ver seus olhos, perceber seus corações, ouvir seus apelos. Vamos sentar com eles e viver com eles, sofrer com eles, amá-los. Este é o convite para o podcast. Hoje, realmente será a fala dos animais. Juntos, estudaremos o documentário Dominion, que é um filme de 2018, gravado na Austrália. A partir do trabalho de ativistas de defesa dos animais que adentraram vários locais, para saber o que ocorre com os animais. Usando drones, inclusive, e trouxeram isso a partir de imagens. Dolorosas, sem dúvida. Difíceis de assistir, sem dúvida. Que nos tiraram lágrimas dos olhos, sem dúvida. Mas, acima de tudo, eles estão vivendo isso. Os nossos queridos filhos animais. As almas confiadas à humanidade estão vivendo isto. Então nós vamos abrir a porta para saber o que eles estão vivendo. E a partir disso, como podemos nos unir junto a Jesus, junto aos ativistas do Evangelho, junto às mensagens da Constituição Divina, junto à equipe espiritual da Fraternidade Francisco de Assis, de Maria de Nazaré e de todos os luminosos espíritos que coordenam os movimentos do Evangelho na Terra, para que a Terra possa implantar realmente o amor, sair da superfície e adentrar a profundidade, para viver o Evangelho como ele deve ser vivido e, a partir de então, adentrar. A regeneração, mas acima de tudo, encerrar com a crueldade, com o vampirismo, libertar os animais e deixá-los em paz. Temos visto ao longo de vários podcasts os processos de conspiração, todo um trabalho para ocultar a verdade, todo um marketing para ocultar a verdade. E agora, então, está na hora de nos perguntarmos por que tantas empresas e tanto trabalho envolvido para esconder de nós o que realmente está acontecendo. Cumprimentamos os nossos companheiros de trabalho, a Nádia, Tiago, Natália, voluntários da SEAMA e cumprimentamos todos, Todos os voluntários da SEMA, porque sabemos que os corações voltados ao amor aos animais e as vozes voltadas a isso estão presentes hoje, através desse podcast.
1: Olá Sandra, olá Nádia, olá Natália, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar sobre mais um documentário, muito triste por sinal eu queria iniciar é, essa minha apresentação com uma, algumas frases que com algumas frases que são ditas no início do documentário mesmo abre aspas a maioria das pessoas considera-se amante dos animais os reconhecemos não como objetos mas como seres complexos com quem dividimos o planeta, nossas vidas e nossos lares. Sentimos prazer no prazer deles, nos angustiamos pela dor deles, celebrando sua inteligência e individualidade quando os acolhemos em nossas famílias, ou quando os reverenciamos em seu elemento natural. aspas. Este documentário... Ele é dividido em algumas sessões. Eu vou falar de algumas delas. Iniciando pela de porcos. O documentário nos traz informações muitíssimo alarmantes. Os porcos são usados para alimentação, entretenimento e pesquisa. Entretenimento e pesquisa. Anualmente, apenas para alimentação, são abatidos na Austrália 4,9 milhões de porcos. No Reino Unido, 11 milhões. Nos Estados Unidos, 118 milhões. 118 milhões. Na China, 715 milhões. Isso anualmente. O documentário traz para gente relatos, mais especificamente, da Austrália. Mas eh, ele também nos informa que isso não é um caso isolado, pois acontece em todo o mundo. Na década de 1960, havia cerca de 50 mil fazendas de suínos só na Austrália. Hoje, são menos de 1.400 e mesmo assim o número total de porcos criados e abatidos para alimentação tem aumentado. Em 2015 apenas, 49 fazendas hospedavam 60% da população total de porcos no país. A maioria dos porcos criados para comida começa sua vida em uma cela parideira, um lugar muito frio e horrível. Ao passar do tempo, as porcas começam a parir porquinhos mortos ou mal formados, que não sobrevivem, pois já foram muito explorados, e seus corpos não aguentam mais a produção de tantos leitões. Nessa fase do documentário, são mostradas diversas cenas dessas celas paredeiras. São locais onde as mães porcas elas não podem se movimentar, mal podem se levantar, pois elas precisam ficar todo o tempo disponíveis para que os leitões possam se alimentar dela. E também por conta dessa situação, por não poder se mover muito, ela acaba, infelizmente, em diversas situações, esmagando alguns dos seus filhinhos, que acabam morrendo por conta disso. Isso sem contar na má nutrição desses pequenos leitões e de todos os processos terríveis que eles passam. Pois aqueles que são julgados pelos trabalhadores dessas fazendas, que não podem servir para alimentação e não podem crescer, são brutalmente mortos. De 10 a 18% dos leitões que conseguem nascer vivos, Não chegam à idade de desmame por sucumbirem a doenças, inanição ou desidratação. desidratação. Os que sobrevivem são mutilados. Os que sobrevivem são mutilados. Eles são retirados das mães com 3 a 5 semanas. Essas mutilações ocorrem a sangue frio, cortando seus rabos e alguns de seus dentes para que não se mutilem eles preferem fazer inseminação artificial nas mães porque assim eles conseguem ter uma produção ainda maior quando fecundadas elas são colocadas em celas que são jaulas individuais a gestação dura cerca de 16 semanas dentro dessas células é possível dar de um a dois passos somente o documentário também nos traz relatos de entre aspas porcos criados livres esse termo é muito utilizado por algumas pessoas para justificar algumas ações de marketing ele simplesmente significa que os suínos nascem ao ar livre, fora das, dessas casas, dessas jaulas, em casinhas. Mas depois que eles nascem e vivem per, por, por um curto período, eles passam o resto de suas vidas em galpões, enfrentando os mesmos problemas de superlotação, saúde e comportamento que em qualquer fazenda eles são obrigados a viverem com seus excrementos até os joelhos por toda a sua vida. Isso acaba causando infecções. Eles acabam inalando gases que são prejudiciais. Acaba muitas vezes trazendo queimaduras aos seus olhos e suas narinas, suas vias aéreas. Ou seja, muita dor e sofrimento... Durante toda a sua vida, sua curta vida. São capazes de viver de 10 a 12 anos, mas são abatidos com apenas 5 a 6 meses de vida. São sofrimentos incalculáveis. No documentário também nos mostram cenas que foram filmadas por câmeras colocadas por alguns funcionários que não aguentavam mais ver essas cenas nos trazem relatos vívidos de todo esse sofrimento, difíceis de serem vistos e até mesmo ouvidos. Agora vou falar um pouco sobre os peixes. São abatidos anualmente para alimentação 167 milhões e 200 mil toneladas mundialmente. São criadas em gaiola em alto mar, Cada gaiola sustenta até 60 mil peixes que são transferidos de um viveiro em terra aos 12 a 18 meses de idade e, por consequência, ao crescerem, os espaços nessas gaiolas vai diminuindo cada vez mais. Um estudo de 2017 sobre salmão e cativeiro na Austrália, Noruega, Chile, Escócia e Canadá revelou que aproximadamente metade dos peixes nestas fazendas são surdos, como resultado das altas taxas de crescimento deformarem seus receptores auditivos. De setembro de 2015 a setembro de 2016, um período de um ano, mais de 21 mil toneladas de ração de peixe não consumida e incalculáveis quantidades de excrementos acabaram no porto da Austrália. Tais níveis de poluição levaram a níveis perigosamente baixos de oxigênio na água e maiores riscos de doença, contribuindo para grandes números de mortes dentro das fazendas de peixes. Inúmeros casos de mortalidade em massa de 2015 a 2018 foram atribuídos a uma combinação de sufocamento por pouco oxigênio erro humano e doença. Esses animais, após 15 a 18 meses nessas gaiolas marítimas, quando chegam a aproximadamente 7 quilos cada um, são sugados por um tubo a vácuo para uma embarcação de coleta, onde são imediatamente mortos ou alguns ainda transportados vivos para tanques nas instalações de processamento em terra. O método supostamente mais humanitário de coleta e abate de peixes de cativeiro é sugá-los para águas gélidas e congelá-los até a morte. É uma morte devagar e dolorosa, demorando às vezes meia hora para a morte do peixe. Peixes mortos para sashimi, por exemplo, para se manterem frescos, são esfaqueados na cabeça antes de terem a sua veia jugular dilacerada e depois serem enfiados de volta na lama de gelo para terminar a sua sangria. Novamente, uma morte lenta e dolorida.
2: Olá, Sandra. Olá, Nádia. Olá, Tiago. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como o Tiago falou aí em cima né, com vocês, eu vou falar sobre mais uns blocos que foram vistos, que nós vimos e que queremos muito que vocês assistam também no documentário. As galinhas poedeiras elas começam a vida no incubatório. Os ovos são coletados das aves matrizes e são guardados, incubados e chocados por 31 dias. Os pentinhos machos e fêmeas são separados. E tem também a questão de que eles são modificados geneticamente, tá? Porque é para ficar mais fácil a separação. Então, eles são diferentes na hora de separar. Só olhando, só o visual ali você já sabe quais são os machos, quais são as fêmeas, isso facilita para eles né, na hora da separação, então, por isso, eles são modificados geneticamente. Eles são debicados, ou seja, cortadas as pontinhas dos bicos, para assim eles não se ferirem, porque eles ficam com problemas psicológicos, então, para não correr esse risco, né, de um bicar o outro, ou até né, machucar um pouco mais, então, eles acabam fazendo isso. Eles são armazenados em gaiolas, várias no mesmo lugar, ficando assim, equivalente ao tamanho de uma folha A4, para cada um deles, ou seja, eles não conseguem se mexer dentro dessas gaiolas. E, t- e nessas separações é, tem a questão também da esteira, eles vão para uma esteira e os pintinhos machos, eles são descartados, que são os pintinhos que são usados para fazer nuggets. É... temperos, eles não são usados, tá? Eles são descartados, eles são moídos por conta disso, porque só as fêmeas são usadas porque elas vão dar ovo, né? E alguns machos ficam, né? Acabam sobrevivendo esse processo para ajudar na procriação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre galinhas para corte. Elas têm uma curta vida no incubatório, porque elas já vão logo para o corte. E tem a questão da intervenção humana, para que elas cresçam muito e engordem. Qual qual é essa intervenção humana? Alimentação, uma ração incorporada com produtos no meio, não é uma ração natural, para que elas cresçam mais rápido e engordem bastante. E também tem a questão que eles tomam injeções de antibióticos, para que também cresçam muito rápido, para esse processo ser acelerado. Para que seja o mais rápido possível para que vá para o corte e vá para a mesa das pessoas. Para vocês terem uma ideia, em 2016 havia 570 fazendas de corte na Austrália, alojando juntas a qualquer momento uma população total de algo de 90 milhões de aves. Isso foram os dados passados de 2016, tá? Pintinhos são mortos por perceberem que nasceram com algum problema. Ou seja, se eles nascem com algum problema, eles já matam na hora. O funcionário dizendo, uma parte lá que é, eu não mato só os que já estão ruins. Os que correm e percebem que estão estranhos, mato também. Então, ele nem se certifica se ele ele está ruim ou se realmente ele está correndo de medo e acaba tropeçando ou alguma coisa assim. Perto dos galpões, os corpos são empilhados e compostados. Cruzamento é, seletivo, né? a falta de exercício por superlotação, iluminação artificial e o uso ostensivo de antibióticos que estimulam a absorção da ração. Como nós falamos, por isso que eles e, é, aplicam antibióticos neles. Tem o um resultado em frango de corte com peso para abate de 3 quilos em apenas 35 dias. Ou seja, então, em 35 dias, esse frango ele chega né? do pintinho ao frango ele fica com 3 quilos, que já vai para abate, já vai para corte para ir para venda e por conta disso, né, causam sérios defeitos nas aves que não conseguem nem andar. O corpo fica muito gordo fora do comum para sua espécie. Como eu já disse, eles acabam não conseguindo andar, eles caem, não conseguem levantar. O peito deles fica muito gordo, muito alto, uma coisa assim fora do normal, impressionante. Só vocês assistindo para vocês terem uma ideia da imagem, né? E aí, então, eles vão para o matadouro, são pendurados de cabeça para baixo. Depois, eles são mergulhados no banho elétrico para que ele se atordoe, né? Para fazer o atordoamento. Algumas dessas aves, eles levantam a cabeça. Então, eles não recebem esse banho de atordoamento. E continuam acordados. Aí, depois, o que acontece? Eles acabam tendo a garganta cortada, dilacerada, por uma lâmina rotativa. Só que eles não estão atordoados. Eles acabam é, sentindo toda a dor. E no final tem um funcionário que aguarda com uma faca e ele pega as que escaparam da primeira lâmina e termina o serviço, acabando de matar o bichinho. Depois daí, começa o processo para irem para a venda. As máquinas arrancam os os pescoços, os pés, tiram as pernas e assim vai, depenam e assim vai. E aí que chega para a venda para ir para a mesa. Bom, mais um bloco que eu vou comentar aqui com vocês é sobre os perus usados para alimentação. Os perus são abatidos anualmente para a alimentação de milhões de cada país. Os perus de granja crescem tanto que não conseguem acasalar naturalmente. Por isso, a indústria tem que recorrer à inseminação artificial. Assistindo essas cenas, a gente pode perceber que é como se fosse um abuso. Na verdade, é um abuso, né? As fêmeas são obrigadas a ficarem prenhas e são forçadas. O humano acaba fazendo essa inseminação... Também são usadas modificações genéticas e iluminação artificial para maximizar a engorda. Com isso, contribuem para uma taxa de crescimento em dobro a de seus equivalentes selvagens. Rapidamente chegam em um peso que suas pernas não aguentam mais andar. As fêmeas, elas costumam morrer antes dos machos. E no, no documentário mostra, né, como... Vocês assistindo, vocês vão ver que eles não conseguem mais andar, eles caem, não levantam, por conta do peso, a perna não aguenta. As aves que morrem neste período são jogadas como lixo, o resto delas são levadas ao matadouro. São aqueles caminhões que que vira e mexe a gente vê nas ruas, nas rodovias, eles estão indo a caminho da morte. E aí chegando lá, né, eles são esmurrados, chutados, espancados, enquanto são presos de cabeça para baixo, porque eles acabam querendo fugir, né, eles acabam vendo que sentindo que vão morrer, então eles querem fugir, então eles acabam fazendo isso com eles, né, para ver se eles ficam quietos. Né. E aí eles prendem ele de cabeça para baixo e vai para a linha de abate. Os abatedores menores, eles podem usar cones individuais para matança. Que é uma coisa para descrever aqui para vocês, fica um pouco difícil para vocês visualizarem, então é mais fácil vocês assistirem para vocês verem a diferença dos abatedores maiores e os abatedores menores, tá? 4 a 5 milhões são mortos todo ano na Austrália, cuja maioria é comprada e consumida próximo ao Natal, porque essas aves são mais usadas e consumidas próximo ao Natal, né? ano novo, essas festas de finais de ano. Para o resto do ano, ou mesmo anos a fio, elas são congeladas, guardadas, armazenadas, para que sejam usadas depois. Agora eu vou falar de mais um bloco, que são os patos. Os patos usados para alimentação, entretenimento e vestuário. Eles são abatidos anualmente para alimentação. Milhões em todos os países. Assim como os frangos de corte, trituradores, ainda são usados nos incubatórios para os patinhos fracos ou deformados, que não têm expectativa de sobreviver à engorda. Então é isso, se ele não tem expectativa de sobreviver à engorda, eles não querem correr o risco de tratar esse esse pato e depois ele acaba não podendo né, ser consumido. Então, para eles, isso não compensa. A criação de patos tem a forma muito parecida com a forma de criação de frangos e perus. Os patinhos, eles crescem em forma muito acelerada, de apenas sete semanas. Os patos são animais aquáticos, então, naturalmente, tem fracas articulações nas pernas e coxas, porque eles, naturalmente, foram criados por Deus para viver na água, são animais aquáticos, né? Após 40 dias, eles são recolhidos em bandejas, espécies de bandejas, né? Como se fossem umas caixas e são levados para o abate. Muitos não sobrevivem à viagem, assim como falamos anteriormente, eles também são pendurados de cabeça para baixo, lá no abate, também tomam um banho de atordoamento elétrico e, como sempre, para alguns não é eficaz. Ou não é eficaz, ou eles levantam a cabeça e acabam não tomando banho. Continuam acordados, assim eles têm sua garganta cortada ainda consciente. Depois passam por escaldamento. Fora isso, ainda tem a questão da caça, né, dos dos patos tem a questão da caça, que eles atiram nos patinhos para matá-los por esporte, que é um tipo de esporte praticado em alguns lugares. As árvores aquáticas vêm diminuindo continuamente, mas a caça continua sob a justificativa do aumento de negócio. Fora as aves que ficam feridas e acabam vivendo, sofrendo ou morrendo lentamente. Então, nesses lugares que é permitida a caça dos patos, você pode ver bastante patinhos né, feridos, com problemas, deficientes, por conta disso. Porque acabam levando tiros e não morrem, sobrevivem, mas ficam com problemas. E aí a gente pode se perguntar, né, se fazer essa questão de que será que isso é considerado mesmo um esporte... Mais ou menos 80% das penas são usadas para enchimentos, vestimentas, como jaquetas, saco de dormir e roupa de cama. E vem da China, a maior parte deste, deste material. Onde a depenagem de patos e gansos são feitas vivas, tá? Permanece uma prática comum, lá é uma prática comum. Isso envolve retirar dolorosamente as penas da pele da ave. São feitos mais ou menos umas três vezes na vida de cada ave dessas, tá? porque aí tira uma vez, cresce, tira outra, depois outra, e isso é um processo né, de três vezes, depois eles já não aguentam mais e acabam sendo descartados.
3: Olá, Sandra, Natália, Tiago. Olá, queridos ouvintes que nos acompanham semanalmente. O documentário desta semana, Domínio, traz para gente a realidade dos animais, a dura realidade dos animais, do qual, como nós vimos na semana passada, no último filme, a mídia distorce bastante a informação para chegar para gente. E hoje, nós seremos as vozes desses animais, mostrando como realmente é a vida desses seres, desses nossos irmãos menores. As vacas são usadas para comida, entretenimento, roupas e farmacêuticos. Por ano, no mundo, milhares de vacas são mortas. Somente nos Estados Unidos, média de 31 milhões. Na China, 49 milhões. No Brasil, 9 milhões. Vacas criadas para dar leite, elas precisam engravidar para poder produzir o leite. E para que elas possam engravidar, esse processo é realizado artificialmente, via inseminação. Essa inseminação ocorre através de um funcionário que enfia praticamente o braço inteiro dentro do ânus da vaca, até encontrar o colo do útero dela e colocar lá dentro sêmen retirado de um touro. Esse processo ele ocorre de três em três meses. Não bastasse ela ser inseminada artificialmente, via é um processo que não é natural para ela, e muitas vezes mais do que aconteceria na natureza, seus bebês são retirados logo nas primeiras horas. Vacas são animais extremamente maternais, E, ao terem seus filhotes retirados, elas ficam chorando, gritando por seus filhos por semanas a fio, dia e noite. E seus bebês também choram pelas suas mães. Esses bebês, se forem machos, para a indústria do leite, eles são considerados descarte. A maioria deles é abatido logo ao nascimento. Fêmeas são criadas isoladamente em recintos minúsculos e individuais. E alimentadas com um suplemento em pó, que não é o leite da mãe delas, pois esse leite vem para os humanos. E alguns machos são criados por até 20 semanas para virar carne de vitela, também conhecida como baby beef. Esses bebezinhos de apenas 20 semanas são encaminhados para o abatedouro, do qual são forçados a seguir por uma linha de abate, assustados, amedrontados, chorando por suas mães e encontram... Funcionários impacientes que os chutam, jogam, batem, espancam para colocá-los em linha e então, com a pistola de atordoamento, colocá-los inconsciente. Porém, essas pistolas são ineficazes e muitas vezes somente paralisam seus movimentos e boa parte deles vai para o abate consciente. As vacas mães, tidas como leiteiras, seguem sendo usadas como produção e essas mães são pastoradas de duas a três vezes ao dia para a Ordenha. Elas ficam confinadas, amontoadas em currais, e seguem para as baias onde são presas individualmente e onde têm sugadores de metal conectados às suas mamas. Um pequeno parênteses, que esse pastoradas significa colocadas em uma fila, aos chutes, espancadas, com paus, com choques, aos gritos, aos berros de 3 a 4 vezes ao dia. Condições naturais, as vacas elas podem viver até 20 anos. Já as vacas que seguem na linha de produção, elas vivem de 4 a 8 anos, pois são submetidas a produzir 10 vezes mais do que o normal. Muitas sucumbem à pressão e muitas vezes desmaiam. São transportadas como tra... por tratores como coisas e abatidas. Mas a maioria é levada para o abate quando a sua produção cai ou quando possuem feridas demais para continuar. Os animais são atordoados antes de serem abatidos. E para que esse atordoamento aconteça, eles espetam um equipamento de choque, que são dois espetos grandes que eles ficam enfiando na cabeça da vaca para tentar atordoá-la. Porém, as vacas são animais muito grandes. E esses equipamentos, eles não são tão eficazes. Alguns abatedouros menores, eles se utilizam de algumas pistolas de choque, também. São dados esses tiros na cabeça da vaca, e são muitos tiros para conseguir atordoar o animal grande. Muitas vão consciente para o fim de suas vidas. O documentário, ele mostra uma cena do qual uma vaca acordada tem o seu peito cortado, a sua garganta cortada... E ela luta por sua vida ainda ali, sofrendo, esjorrando sangue. E esse animal demora bastante para morrer. Na indústria do corte, da carne de corte, nossos irmãos bovinos também são fertilizados artificialmente, pois essa é uma maneira mais eficaz de produção. Os novilhos eles sofrem vários procedimentos cirúrgicos sem anestesia, como o amoamento que seria a tirada dos chifres, eles arrancam esses chifres à força e cauterizam a cabeça do animal. Tudo é sangue frio. Eles furam suas orelhas para a marcação, que seria a famosa etiquetagem, e também realizam castrações sem anestesia, tanto com lâminas quanto um procedimento chamado burdizo, que consiste em amarrar um elástico na base do testículo, impedindo a circulação de sangue até que eles necrosem e caiam. Os novilhos, eles ficam andando com muita dor, com seus testículos necrosando, mancando, chorando, durante dias. Há também a famosa marcação de ferro em brasa, também ocorre com o animal acordado. Tem alguns novilhos que eles adoecem muito rapidamente e não tem tempo de ter uma atenção veterinária. Esses novilhos, eles são largados num canto à parte, sozinhos, e eles ficam lá sofrendo sem comida, sem água, para morrer. Eles mostram também os descartes dos corpos desses bebezinhos, que são simplesmente retirados e amontoados em pilhas em algum local da propriedade. É fato que 80% dos antibióticos anabolizantes, suplementos e vitaminas produzidos no mundo são destinados para a pecuária. Os bovinos da indústria do corte também são constantemente pastoreados para verificação se estão doentes ou se as fêmeas estão prenhas, eles também são forçados a entrar em baias individuais pelos métodos já descritos aqui anteriormente. Esses animais, eles passam de 10 a 15% de suas vidas confinados em locais abarrotados e áridos, sendo engordados com grãos. Final de suas vidas, eles são forçados ao corredor da morte, muitos tentam escapar, e ao ver esses animais, eles estão sujos, desesperados em seus olhos. Nós conseguimos ver e sentir o medo e a dor deles. Mais uma vez, as pistolas para atordoamento, principalmente as menores, são ineficazes em animais tão grandes, causam apenas dor e paralisia, mas não os deixam inconscientes. Em alguns locais também se utilizam de rifles, dos quais eles atiram diretamente na cabeça do animal. O animal inquieto, muitas vezes eles erram várias vezes esses tiros que são dados por toda a cabeça dele, até que o animal ele é morto, após ser morto esse animal ele é pendurado pelos pés para que a sua pele seja retirada e enviada para Curtumes. Isso tudo ocorre no mesmo ambiente, ou seja, vacas que estão ali esperando sua vez para a morte ficam ouvindo tudo o que está acontecendo e o desespero delas só aumenta cada vez mais. Algumas mãezinhas são abatidas grávidas. E o soro dos novilhos natimortos é de grande valia para a indústria farmacêutica, chegando a alcançar 600 mil dólares por litro. Nessa indústria do corte, outros animais também sofrem, como as ovelhas, carne de cordeiro muito consumida, infelizmente, no mundo. Esses animais, aos 4, 12 meses de vida, são encaminhados para o patedouro, mas antes disso elas são vendidas em leilões, esses leilões... São lugares extremamente estressantes para os animais. Muitas mortes ocorrem lá, pois eles estão extremamente estressados com o transporte, com o barulho. Eles estão em locais sujos, confinados, montuados, desidratados, com fome. E após serem vendidos, eles vão para o abate. O documentário faz uma observação muito importante, que nenhum animal entra no abatedouro voluntariamente. E, ao observarmos como eles são conduzidos para o abatedor, a gente sempre observa, seja o animal que for, que eles são espancados, jogados, pisoteados, e eles lutam por suas vidas e isso só piora, pois os funcionários ficam cada vez mais impacientes e mais violentos. O cotamento, mais uma vez, ele é ineficiente. Muitos vão consciente para o abate. E, apesar da parte prática do turbeamento, não é possível afirmar que o animal está inconsciente ou imuneador pois ele está apenas ali paralisado. Os que desesperadamente conseguem escapar, eles acabam confrontando corpos, dos que foram antes deles, e quando eles são capturados, eles voltam para a fila aguardando, à sua vez, muito mais conscientes do que vai acontecer com eles. Bodes e cabras também são criados para o consumo de seu leite e de sua carne, assim como as vacas, e o seu leite é uma alternativa para aqueles humanos que têm alergia ao leite das vacas, e, curiosamente, mundialmente as pessoas elas tomam mais leite de cabras do que de vacas. As cabras também são fertilizadas artificialmente, assim como as vacas. Eu vou poupar os nossos ouvintes da descrição aqui novamente. Mas eu vou descrever uma cena que, para mim, foi uma das mais doloridas. Que foi ver a cabrinha tombada, caída sem forças, numa poça de lama. Sua boca estava numa poça de lama. E ela chorava. É, o berro dela era possível ver o pedido de socorro em seus olhos, no seu choro. E essa cena foi muito triste para mim. Bodes machos, quando nascem, eles são mortos via descarte, porque eles não têm valor comercial na indústria do leite de cabra. E as cabras, elas são ordenhadas quatro vezes ao dia, durante dez anos, numa média. O auge de uma cabra é de quatro litros ao dia. E assim como as vacas, quando sua produção cai, elas são abatidas. A carne de bote também consumida em muitos países, aqui no Brasil, inclusive, em várias regiões. E o documentário ele nos relata o caso da Austrália, que exporta essa carne, principalmente para os Estados Unidos. E essa carne ela vem de animais selvagens, que são capturados na natureza e confinados para engordar antes do abate. É comum animais distantes serem enviados para abate. Muitas vezes elas dão cria no caminho e seus filhotes eles são largados do lado de fora do batedouro chorando por suas mães, e eles ficam lá, do lado de fora, morrendo de fome ou de exposição. No matedor, elas são colocadas todas juntas, e elas ficam gritando, uma ao lado da outra. Uma a uma, elas vão sendo atordoadas, levadas para ter as suas cabeças cortadas. Elas assistem isso. Elas assistem seus parentes, suas famílias, serem mortas. É realmente muito triste. Coelhos também são criados como comida. E essas criações são muito suscetíveis às adversidades. Muitas doenças altamente infecciosas são inseridas para controlar coelhos selvagens. E elas são facilmente transmitidas por insetos, que podem erradicar fazendas inteiras. Algumas fazendas também lutam para sobreviver aos preços baixos da carne de coelho selvagem, que são abatidos por caçadores. E assim, a grande maioria dos coelhos são criados e passam sua vida toda em gaiolas de arame, suspensas no ar amontoados, incapazes de manifestar comportamentos naturais como cavar, pular e correr. Abaixo deles ficam pilhas de excrementos que se acumulam embaixo de suas gaiolas, gerando muita amônia, e essa amônia elas queimam a planta de seus pezinhos que são frágeis. As fêmeas, elas são mantidas nessas condições por 56 semanas. Elas têm aproximadamente 7 ninhadas. Um coelho na natureza, ele vive de 8 a 12 anos, e nessas condições eles são abatidos com 12 semanas apenas. E os coelhos eles têm olhos muito expressivos, né? Então, quem já teve contato com um coelho consegue imaginar a cena de ver esses animais presos nessas gaiolas amontoados, sofrendo? se você ouvinte chegou até aqui, conosco, nesse podcast, vamos escutar agora alguns comentários baseados na doutrina espírita para acalentar um pouco nossos corações diante desse quadro tão triste, tão medonho. Como que a gente pode fazer para mudar um pouco essa... Situação dos nossos irmãozinhos menores.
0: Meus amigos, como é doloroso ouvir. Como foi difícil de ver. Ouvir os sons também do filme foi realmente difícil de ver. Foi difícil para nós, mas sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É infinitamente mais difícil para ele. Nossos filhos estão sofrendo. E a grande preocupação em esconder tudo isso ocorre pelo fato de que a grande maioria das pessoas gosta de animais. E ainda algumas que não gostem tanto, com exceção das que são realmente cruéis, a grande maioria da humanidade não quer ser cruel com os animais. Mas alguns pontos são importantes para nós entendermos como nós chegamos até aqui. Como, enquanto uma humanidade que gosta dos animais, como enquanto, inclusive, espíritas comprometidos com as lições do Cristo. De que forma o processo chegou nesse ponto e por que nós simplesmente não voltamos atrás. Paramos tudo e interrompemos o processo além dos interesses econômicos envolvidos nas grandes empresas, nos produtores que se utilizam dos corpos ou das secreções, com o objetivo único de aumentar o rendimento financeiro, por que nós, enquanto humanidade, consumidores, simplesmente não paramos de consumir. Porque não há simplesmente um movimento revolucionário que interrompa o processo de crueldade. Esta é uma pergunta que deve ser, sim, levada em consideração. Porque é preciso nós compreendermos o que ocorre nesse processo. De que maneira nós não estamos exercendo a lucidez espiritual? De que forma nós não estamos exercendo a compaixão? Por que o sentimento de amor não domina os nossos corações? Meus amigos, muitos de nós vamos argumentar, mas cada um tem seu tempo. É verdade. Nós temos o nosso tempo para aprender a perdoar. Nós temos o nosso tempo para aprender a fazer o bem. Nós temos o nosso tempo para aprender a caridade. Nós temos o nosso tempo para aprender a amar. No entanto, meus amigos, enquanto nós estamos usando de nosso tempo para aprender tudo isso, para aprender tudo isso no que se refere aos animais, Eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo barbaramente, ininterruptamente, todos os dias. 24 horas por dia. Não é simplesmente uma questão de aprender sobre perdão, ou aprender aprender sobre caridade, ou aprender a amar ao próximo, no caso, o nosso tempo ultrapassa as linhas do que se refere a nós e adentra os caminhos da imensa dor pela qual passam os animais. O nosso tempo está causando um grau de sofrimento indescritível. Tão indescritível que nós não temos coragem de ver que não temos coragem de ouvir e muito menos ouvi-los há um eco enorme em toda a terra de choros, lágrimas, desespero, angústia e dor que verte da garganta de nossos irmãos animais. Lágrimas que correm nas vítimas de nossos pratos. Desespero que sai do que vai em nossos copos, do que há dentro dos supermercados. Nós vemos apenas os produtos. E é um grande esforço da indústria para que nós possamos ver apenas os produtos, mas por trás dos pedaços de carne dos leites dentro de caixas, dos doces que nós comemos, dos bolos que compramos prontos ou fazemos, há um número gigantesco de vidas em sofrimento angustiante. É disso que se trata, meus amigos, o nosso tempo. Não é apenas de nós mantermos uma dificuldade no relacionamento com alguém Não trata-se apenas da nossa dificuldade em aprender a amar. Não se trata apenas da nossa dificuldade em não nos irritarmos, em reagirmos de maneira mais raivosa, em ainda não conseguir extinguir o ódio do nosso coração. Trata-se da barbárie pela qual os animais estão sendo torturados continuamente. Dia e noite a cada segundo do dia, 365 dias por ano, todos os anos. Nosso tempo custa lágrimas de seres indefesos, crianças que estão sob nossos cuidados, que não têm como sair de onde estão, Porque a lei favorece isto. Nós, enquanto humanidade, criamos leis que nos permitem torturar. É disso que se trata o nosso tempo. Todas as discussões filosóficas, todas as interpretações incansáveis, todas as argumentações Mantém a crueldade. E nós, desta forma, nos mantemos na ignorância do que ocorre. Eu gostaria de trazer uma colocação que está no livro da Melanie Joy, no livro Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos Vacas. Este é um livro é, de uma psicóloga que faz uma análise profunda trazendo a psicologia, os estudos psicológicos para a maneira como nós tratamos os animais. Nós não vamos, obviamente, citar o livro inteiro. Vale a pena a leitura. É uma leitura importante, uma compreensão importante para que nós possamos usar da nossa liberdade, para que nós possamos compreender o quanto nós realmente, em muitas situações, somos dominados por pelo que nos contam e aceitamos uma mentira em prol de ignorarmos o fato. São questões importantes a serem levantadas e a serem estudadas, a serem compreendidas. E digo a vocês, na mais absoluta certeza, estudando por exemplo, o livro Missionários da Luz, do André Luiz, estudando o livro capítulo 11, do André Luiz, estudando os processos obsessivos, individuais e coletivos que abarcam a Terra, não há dúvida nenhuma que o processo de vampirismo é estimulado pelos irmãos das esferas inferiores perdidos das leis divinas, estimulando a crueldade para com os animais, estimulando o nosso comportamento de crueldade Permitindo que a terra permaneça no estágio evolutivo inferior. Permitindo que o amor de Jesus não se expanda a todos os nossos irmãos. A todas as criaturas de Deus. Nós temos estudado continuamente está na doutrina espírita para todos abrirem. Por exemplo, o livro Consolador com a questão 129 nos alertando sobre o consumo de carne. Por exemplo, o livro Missionários da Luz, através de André Luiz. Por exemplo, o livro Plenitude, através de Joana de Ângeles. Por exemplo, Apelo de Caibar Schutel. Por exemplo, o livro de Gabriel Delaney. E o Evangelho dos Animais, da equipe espiritual da Siana. Ainda assim, temos como espíritas uma imensa dificuldade em trazer estes estudos, que já são antigos. O livro Missionários da Luz, por exemplo... É da década de 1940, nós estamos em 2021. São 80 anos. É todo um período que se nós olharmos sobre a vida média que o um ser humano vive na Terra, seria uma reencarnação inteira, em que estas lições ainda não adentraram o coração dos discípulos do Cristo, seguidores do Consolador Prometido, fazendo da doutrina espírita o pilar de transformação junto ao Evangelho, a doutrina conhecedora da evolução do Espírito, que deve trazer a diretriz da vivência com Cristo em sua singularidade mais pura. E o livro da Melanie Joy nos permite entender isto. Ela faz uma abrangente colocação no capítulo 6, que ela fala do trio cognitivo. E ela envolve nesse trio cognitivo três aspectos muito importantes, fáceis de nós entendermos. O primeiro ela chama de objetivação. Esse trio cognitivo são ah, estudos da própria psicologia, que ela traz para dentro do entendimento sobre a nossa relação com os animais. Então é objetivação, o segundo desindividualização e o terceiro dicotomização. Na objetivação, ela nos explica efetivamente que nós olhamos os animais como coisas, como propriedades. Nós os dividimos e os olhamos como propriedade. E quando nós os olhamos como coisas incapazes de sentir, de amar, de perceber o sofrimento, de terem consciência, de pensarem como se fossem uma mesa, uma cadeira, um sofá, um carro, nós psicologicamente, psicologicamente, fazemos o processo de os utilizarmos como se utilizássemos os objetos, de todas as formas que quisermos, e eles não estão sofrendo então. Na doutrina espírita nós fazemos isso quando, contrariando o próprio espírito de verdade, nós entendemos que os animais são princípios inteligentes e os homens são espíritos. Apesar de, na questão 23 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para o Espírito de verdade o que é Espírito, ele responde o princípio inteligente do universo, nos demonstrando que os dois são sinônimos. Mas ao entender que os animais não são Espíritos, nós tiramos deles a posição que lhes pertencem como nossos irmãos mais jovens. A desindividualização, que é o segundo processo, acontece também quando nós interpretamos que os animais pertencem a uma alma-grupo, ao invés de entendê-los como almas individuais conforme nos diz o espírito de verdade na questão 598 do livro dos espíritos os animais mantêm após a morte sua individualidade a resposta do espírito de verdade é sua individualidade sim quando nós traçamos então o entendimento de que eles são princípios inteligentes e pertencem a um grupo, então eles não têm sentimentos individuais, nem consciência, nem uma inteligência própria e não são capazes de perceber que sofrem. E no processo de dicotomização, quando nós entendemos que os animais são divididos entre os animais de estimação e os animais que nós podemos fazer o que queremos, como se os cães, os gatos que estão sob nossos cuidados, estes sim têm alma, estes sim sentem, e os outros não têm alma e não sentem, nós determinamos isso desconhecendo a existência da alma e as verdades sobre a evolução, ou ignorando-as. Então nós trazemos para nossa mente o direito a pegar estas coisas que não são espíritos, pertencem a uma alma grupo, incapaz de sofrer e fazer o que quisermos, explorarmos como quisermos. E, desta forma, criarmos um caminho imenso de dor e sofrimento para eles, de expiação individual e coletiva para nós. No entanto, meus amigos, os animais são espíritos em evolução. Nossos parentes mais próximos, conforme nos diz Emmanuel. Dotados da consciência de si mesmos enquanto indivíduos e do ambiente ao redor. Almas individuais no processo de evolução que caminham para a humanidade capazes de amar e de sentir e de sofrer. Conforme nos diz Erasto no livro dos Médiuns. Conforme nos diz Emmanuel no livro Emmanuel. Conforme nos diz Gabriel Delane no livro Evolução Anímica conforme nos diz o Espírito de Verdade, quando ele fala sobre individualização, conforme nos diz Joana de Ângeles, no livro Plenitude, no livro Homem Integral, no livro, conforme nos diz Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor. E conforme nos demonstra a equipe espiritual da Seama, através do livro Evangelho dos Animais, reunindo todos estes textos, a fim de que sejamos capazes de compreender aquilo que, na verdade, meus amigos, nós compreenderemos Simplesmente a observá-los, a vê-los, a percebê-los, a senti-los. A usarmos a primeira diretriz de Kardec quanto à doutrina espírita, os nossos olhos, o nosso coração, o amor e a compaixão de que somos dotados. Se descêssemos do pedestal antropocêntrico e adentrássemos o pedestal da evolução. E pedestal é apenas um exemplo. Neste caso, quando falamos pedestal de evolução, nos referimos a nos colocarmos na posição de seres humanos, daqueles que devem olhar os animais como sua responsabilidade, seus irmãos, filhos de nossa alma. Nessa segunda fase de comentário, nós vamos
3: falar sobre as demais finalidades que os animais são utilizados. Comentamos um pouco lá nas aves, nos porcos deixei para comentar a parte das vacas aqui, mas no final, pois é bem detalhado. Comentando sobre as vacas, o couro ele é de grande valia para a indústria. E ele é tido como, não como um subproduto, mas sim um coproduto dessa indústria da carne, devido ao seu valor. couro mais barato, utilizado na fabricação de peças e acessórios tem a sua origem, sua grande origem, em países mais subdesenvolvidos, como a Índia e a China. O documentário descreve um pouco sobre o processo na Índia. Na Índia, onde as vacas são sagradas, 24 dos 29 estados proíbem o abatimento. Sendo assim, para eles serem abatidos, eles são levados até um desses cinco estados, onde a lei permite o abate ou até as fronteiras da Índia. Esses animais enfrentam viagens muito longas e exaustivas, muitas das vezes a pé, sendo amarradas e puxadas pela boca ou pelos chifres. A boca delas sangra muito no caminho, porque elas são brutalmente puxadas quando elas perdem as forças e desmaiam. São esfregados pimenta nos olhos das vacas para elas obedecerem. Esses animais são amontoados vivos em transportes, com seus chifres um, machucando os outros. Literalmente amontoados, não é simplesmente sem espaço para andar, mas sim uma sobre as outras. É É uma cena bem difícil de se ver. As que chegam vivas no abatedouro, elas são mortas uma em frente das outras, sem anestesia, com as suas gargantas cortadas ou esfoladas vivas ou muitas são esfoladas vivas. Nesses curtumes de baixo custo, os químicos usados, sua grande maioria, cancerígenos, causadores de alergias e problemas respiratórios, eles são manipulados por crianças. Então, quando a gente compra um produto de cor original, mas que o custo ele é mais barato, muitas vezes pode ter sua origem desses locais. Os bovinos também são muito utilizados no esporte, no entretenimento, nos rodeios, que consiste no domínio do animal, em sua grande maioria bezerros, touros e alguns outros. Eles são fisicamente atacados. Bezerros são muito dóceis, então eles têm os seus rabos torcidos até quebrarem. Eles levam choques e são espancados para ficarem nervosos e hipnotiarem na hora da competição. Provas de laço são usadas em bezerros amedrontados, que tentam fugir, escapar. E quando eles são laçados, eles são arrastados pela arena. Muitos deles sofrem fraturas. E durante o rodeio, eles mostram né, uma cena que um bezerro ele perde suas forças, não quer levantar mais. E o narrador ele comenta para as pessoas não se enganarem, pois eles são extremamente bem tratados. As ovelhas também elas têm um seu uso principal, na verdade, não, não é a oferta de carne de, de cordeiro, mas sim a lã. Raças para a produção de lã são geneticamente selecionadas, para elas terem uma pele enrugada, e essa seleção as torna mais suscetíveis a infecções. Para reduzir essas infecções, elas têm os rabos cortados com uma tosa simultânea, sem nenhuma anestesia, e o animal fica ali sangrando. Para a tosa desses animais não é exigido treinamento. E os tratadores que fazem isso, eles esmurram as ovelhas, eles jogam, eles chutam, eles seguram seus pescoços com o pé, enquanto puxam elas pelos rabos para fazer a tosquia. Enquanto elas choram, berram, ficam com seus corpos, com as suas peles cortadas, machucadas. E esse, essa tosa, normalmente esses tratadores eles ganham por quantidade, não por hora. Então eles precisam, eles querem fazer esse, isso muito rápido. Então eles não faz, eles fazem de qualquer jeito, realmente, para que, que eles tenham mais ganhos. Os coelhos também, eles não são utilizados apenas para fornecimento de carne. É muito comum suas peles serem utilizadas em roupas e acessórios. Na Ásia, principalmente, a pele do coelho é retirada com o animal vivo, enquanto eles choram, enquanto eles gritam. Essa é uma prática proibida pelas leis, mas como ela é muito rentável, então, ela ainda é muito utilizada, pois o risco vale a pena e quase não, se há, quase não há fiscalização nesses locais. Só para a gente ter uma ideia, são utilizados 12 coelhos para um único chapéu. Também são utilizados de 3 a 4 mil coelhos por ano em experimentos para as indústrias de cosméticos e farmacêuticos. Outro animal que também tem sua pele muito cobiçada. Para roupas e acessórios são os Visions, ou os minks. Eles também são muito famosos pela produção de cílios postiços. Esses animais que parecem uma fuinha grande, eles são confinados em gaiolas de arames minúsculas. Eles sofrem de fadiga extrema, porque eles são muito elétricos, eles são muito ágeis na natureza. Como eles estão confinados nessa galinha, eles ficam fazendo movimentos constantes e repetitivos e, muitas vezes, por causa desse estresse, eles acabam se automutilando. Os animais que são utilizados para cruzar, eles vivem assim por 4 a 5 anos. Por ano, eles têm de 3 a 4 crias e os demais eles são abatidos com 6 meses para ter suas peles retiradas. Normalmente são utilizados câmeras de gases para sacrificar esses animais e é o método mais comum para matar, mas nem sempre é eficiente. E eles mostram que é comum ver alguns acordarem durante o processo e eles vão ser esfolados na retirada de suas peles vivos. Outros métodos também utilizados é uma eletro... eletrocutação vianal, Ou estrangulamento. Raposas também são utilizadas no vestuário e entretenimento. Depois dos minks, aliás, elas são o segundo animal mais criado para o uso de peles. E elas sofrem os mesmos problemas já citados anteriormente. Os chineses, para baratear o custo, é muito comum esfular as raposas vivas. Porque assim eles economizam no abate, fazem um único processo. Porque ao escapelar elas não resistem e acabam morrendo com dor extrema. E para entretenimento é muito comum a caça da raposa. Em muitos lugares ela é considerada como praga, então ela tem a caça liberada. E as pessoas as pessoas elas atiram nesses animais ou eles montam armadilhas de venenos que também acabam afetando outros animais que vivem nas redondezas. É muito comum ver cachorros morrendo envenenados e a morte por veneno... Ela é extremamente lenta. Você consegue ver um animal agonizando e chorando de dor.
1: Eu vou falar um pouco agora sobre os cães. Eles são usados para domesticação, entretenimento, pesquisa, maquiagem e vestuário. Apesar de nos Estados Unidos, na União Europeia e na Austrália terem sido banidos a importação de peles de cachorro e de gato. Investigações comprovam que pele canina e felina da China são frequentemente etiquetadas como pele de raposa, coelho ou vison. Atualmente na China, em torno de 2 milhões de cachorros e gatos são criados, roubados ou retirados da rua, amontoados em gaiolas de arame, e às vezes transportados por dias sem comida ou água para serem enforcados, degolados, espancados ou estrangulados até a morte. Cerca de 450 mil filhotes são vendidos anualmente só na Austrália. Desses, cerca de 85% vende criadores clandestinos, mas, por fiscalização tácita, mesmo os criadores certificados podem operar canis, produzindo filhotes tanto de raças puras como mistas para serem vendidos a lojas de bichos online. Nesses locais, pode ser totalmente legal, em termos jurídicos, manter uma cadela trancada em uma cela árida de concreto em um galpão por 24 horas do dia, e repetidamente inseminada. A elas são negadas o amor e a companhia, tratadas como máquinas de procriação, tendo seus filhotes vendidos por milhares de dólares em grandes lojas. Enquanto isso, estima-se que de 200 mil a 250 mil cães e gatos abandonados ou de rua, são sacrificados anualmente em abrigos e canis de todo o país a maioria deles saudáveis mas desprezados corridas de galgos que são uma espécie de cachorro continua sendo uma indústria enorme e poderosa de aposta e entretenimento na Austrália e ao redor do mundo esses animais Devido à rápida aceleração e velocidade extrema, causa quedas, colisões e ferimentos, das quais os mais frequentes são lesões musculares, rompimentos e fraturas do tarso. Toda semana, há cerca de 200 relatos de animais feridos e uma estimativa de 6 a 10 mortos morrendo na pista, ou sendo sacrificados logo após a corrida. Os galgos têm uma expectativa de vida de 12 a 14 anos. Os de corrida iniciam suas carreiras, entre aspas, aos 18 meses de idade e a terminam aos 4 anos e meio. Após isso, são descartados pela indústria. Em Nova Gales do Sul, suas carreiras duram em média apenas 363 dias, ou seja, menos de um ano. Entre 13 mil e 17 mil galgos jovens são mortos anualmente só na Austrália. De 2004 a 2016, em Nova Gales do Sul, Estima-se que entre 50% a 70% ou mais foram mortos por serem considerados apenas devagar para a corrida. Apesar de legal, o uso de animais vivos usados como iscas para o treinamento de de galgos é muito grande. Incontáveis números de leitões, coelhos, galinhas, gatinhos aterrorizados têm sido dilacerados para ensinar animais instintivamente dóceis e sonolentos a correrem em uma pista. Agora falando um pouco sobre os cavalos, eles são usados para entretenimento, pesquisa, farmacêuticos e alimentação. São abatidos anualmente apenas para alimentação, na Austrália, cento mil cavalos. No Reino Unido, 19.872. Nos Estados Unidos, 79.193. Na Nova Zelândia, 823. No Canadá, 106.165. Cavalos não são esqueleticamente maduros até por volta dos seus 5 anos de idade, mas, frequentemente, suas carreiras de turf, ou seja, na corrida de cavalos, começam quando tem apenas 2 anos, devido ao apelo de enorme preço de prêmio e retorno mais rápido de investimento. Isso aumenta drasticamente seus ferimentos, com até 80% sofrendo de canelite, ou periostite de metacarpo. Corridas com obstáculos são estatisticamente 19 vezes mais perigosas que os páreos, com ocorrências regulares de quedas violentas. Aproximadamente metade dos cavalos envolvidos em corridas com obstáculos na Austrália desaparecem anualmente, silenciosamente, deixando a indústria em circunstâncias totalmente desconhecidas para nunca mais correrem ou serem vistos novamente ou mesmo mortos na pista, com telas verdes levantadas para bloquear a vista dos espectadores. Muitos dos cavalos acabam em centros de descarte, onde são mortos para alimentar bichos de estimação ou cachorros de corrida. Cavalos também são usados em rodeios, Falemos agora um pouco sobre os camelos. São usados para entretenimento, vestuário, pesquisa, farmacêuticos e alimentação. Os camelos foram levados para a Austrália para serem usados como transporte em aproximadamente no ano 1800. E soltos na natureza pouco tempo depois com a chegada dos automóveis. Apenas em 2008, sua população era estimada em torno de 600 mil, onde o governo da Austrália estabeleceu um projeto de extermínio que efetivamente diminuiu pela metade a quantidade de camelos, principalmente pelo fuzilamento de helicóptero, mas também por pastoreio e transporte até matadouros para exportação aos Estados Unidos e ao Oriente Médio uma prática que continua até hoje.
2: Agora eu vou falar um pouco dos ratos. Os ratos são usados para pesquisa, domesticação. Muitas dessas experiências envolvem procedimentos cirúrgicos sem anestesias. Nos é mostrado também que, posteriormente às pesquisas e testes, todos esses ratos são mortos por asfixiação com dióxido de carbono ou overdose com isuflano, Anestésicos. Hoje em dia, pesquisa científica e investigação lidam com nuances da fisiologia humana para quais outros animais não são modelos apropriados. Um estudo de 2015 pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos revelou que 95% de todas as drogas consideradas seguras e eficazes em testes de outros animais acabam falhando em testes de humanos. Existem desprezo por alternativas potencialmente mais garantidas com tecidos e células humanas, cadáveres e simuladores e modelos computacionais. Isso pode ter custado a saúde e vida de dezenas de milhares de humanos e bilhões de outros animais. Agora vou falar sobre as focas e golfinhos. Elas são usadas para entretenimento, shows de focas, são uma atração popular em zoológicos, com focas treinadas para realizarem truques por comidas na frente de um grande público. Não só as focas, mas os golfinhos também. Fora do palco, eles sofrem em pequenas jaulas, como qualquer outro animal de zoológico, nadando constantemente em círculos repetitivos ou berrando em desespero, porque com isso, Com esse tratamento, eles acabam ficando com problemas psicológicos. Livre, sabe-se que golfinhos viajam até 65 quilômetros, 40 milhas por dia, catando comida, brincando, interagindo com os seus grupos. Eles compartilham sozinhos com humanos e grandes símios a capacidade de autoconhecimento com evidências de intuição e empatia. Então, o que a gente pode ver é que não há cativeiro que consiga providenciar todas essas necessidades comportamentais desses animais extremamente inteligentes e cognitivamente complexos. Tudo isso que eu estou falando aqui são dados que nos mostram no no documentário. Em torno de 80% dos golfinhos do Seward australiano têm sido criados em cativeiros e não podem nunca serem soltos ou seja, eles vão viver a vida inteira deles presos. Mesmo depois que pararem com os shows, eles não podem serem soltos porque eles não são aptos para isso. Eles têm as suas vidas inteiras gastas em performances diárias pela recompensa de comida. Antes desses shows, eles chegam no nível certo de fome. Isso é crucial para eles obedecerem e fazerem uma ótima performance. Além dos parques, tem também a captura de golfinhos selvagens saudáveis, isso continua uma realidade da indústria de entretenimento animal em outras partes do mundo. Eles acabam capturando os golfinhos selvagens e saudáveis para levar para esses parques, para os zoológicos, para entretenimento em si, no geral.
0: Meus amigos, os animais precisam de nós. Jesus precisa de nós. Estará, está na hora de nós sermos os Espíritos encarnados, dotados do conhecimento da evolução e do Evangelho e, acima de tudo, dotados da compaixão. E trazermos para nós a decisão de amá-los, de interromper o sofrimento e de falar por eles. de decidirmos de que em nossos pratos não haverá o sofrimento dos animais, que em nossa dispensa não mais vamos abrir os armários e ver a dor deles embutida em produtos que nós consumimos. Em nossas roupas eles não estarão mais sofrendo, nem nos produtos que nós usamos eles estarão chorando pelos testes em animais. Eu gostaria de aproveitar este espaço para trazer aos animais, em nome de cada um de nós e da humanidade, pedindo ao Mestre que leve até eles o nosso mais profundo e sincero pedido de perdão. Perdoa-nos, irmãos queridos pela nossa ignorância, quanto à sua capacidade de sentir. Perdoa-nos por lhes importando sofrimento. Perdoa-nos por lhes impor tanta dor. Hoje nós vamos encerrar com a oração da Sema. Envolvidos em teu amor e em tua bondade infinitos, Senhor. Buscamos nas luzes do teu Evangelho os caminhos na direção dos compromissos que assumimos na espiritualidade maior. Embora tímidos filhos perdidos em nossas imperfeições, recebemos de ti o aval no intuito de servir, no auxílio da evolução de nossos irmãos animais. Hoje, unidos no mesmo ideal, buscamos nesta entidade que se forma o pilar de sustentação de tuas verdades, reavivando a luz que se utiliza de nossas mãos como instrumentos no trabalho da Seara. Dá-nos, Senhor, a força necessária para vencer. Dá-nos a persistência para superarmos os obstáculos. Dá-nos a humildade para que nos entendamos como peças da engrenagem infinita de trabalhadores que se unem no desenvolvimento da humanidade. Dá-nos o amor que deve reger todos os nossos atos. Dá-nos a compreensão e o perdão que deve nos libertar de todos os nossos apegos. Dá-nos a fé que nos sustenta nos momentos difíceis. Dá-nos a luz que clareia as trevas de nossos pensamentos. Que a cada passo nosso se siga um passo teu. E todos nós num só coração, num só pensamento, formemos um único corpo, uma única alma, com o propósito de amar e servir. Assim seja.